0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. dubna. Slavnost přitakání. Tak nazval dnešní liturgickou slavnost dvěstování páně papež František v homilí při raním šivka domu svaté Marty.
1: Papež František přijal představeného kněžského bratrstva svatého 50.
0: Rozlišujme mezi migranty a uprchlíky, říká v rozhovoru kardinál Antonio Maria Velio, předseda Papežské rady pro migranty.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. A Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Ptejme se, zda jsme lidmi, kteří umějí přitakat, anebo těmi, kdo se vyhýbají odpovědi. Tuto výzvu vznesl papež František v homílí přidaním vši v kapli domu sv. Marty, poprvé po velikonoční přestávce dnes, kdy církev slavila odloženou liturgickou slavnost zvěstování páně. 25. březen totiž letos připadl na Velký pátek. Papež František si vzal podnět právě ze slavnosti zvěstování, slavnosti přitakání, jak řekl.
1: Abraham je poslušen pánu, přijímá povolání a odchází ze své země, aniž by věděl kam jít. Papež František svojí homilii soustředil na řetězec přitakání, který začíná právě u Abrahama. Připomněl muže a ženy, kteří i přes svůj pokročilý věk, jako Abraham či Mojžíš, přitakali naději hospodinově. Pomysleme také na Izajáše, po kterém pán chtěl, aby k klidu a Izajáš mu odpověděl, že je člověk nečistých hrtů, dodal papež s odkazem na dnešní první čtení. Pán očistil Izajášově rty a Izajáš přitakal. Toto jež platí pro Jeremiáše, který měl za to, že nedovede mluvit, ale potom pánu přisvědčil. Dnes nám
0: Evangelium podává konec tohoto řetězce přitakání, ale i začátek jiného přitakání, které vyrůstá v Marii, Maríno přitakání. To způsobuje, že se Bůh nejenom dívá na putujícího člověka, nejenom provází svůj lid ale stává se jedním z nás a bere na sebe naše tělo. Maríno přitakání otevírá bránu Ježíšovu přitakání. Tady jsem, abych plnil tvou vůli, Bože. Toto přitakání jde s Ježíšem celý život, až na kříž.
1: Potom se Petru v nástupce pozastavil nad Ježíšovým přitakáním v Gecemanech, kde Ježíš žádá otce, aby od něho byl odňat kalich utrpení. Avšak v zábětí dodává, buď vůle tvá. V Ježíši Kristu je tedy boží přitakání. On je přitakáním. Tento den, řekl potom papež, je krásným dnem vhodným k poděkování pánu za to, že nás uvedl na tuto cestu přitakávání, ale také k tomu, abychom přemýšleli o svém životě. Papež tady narážel na přítomnou skupinku kněží, kteří slavili 50. výročí svého svěcení.
0: My všichni každý den musíme říkat ano či ne. Přemýšlejme, zda vždy přitakáváme, anebo se nezřídka také skrýváme se sklopenou hlavou jako Adam a Eva. Ne abychom řekli ne, ale tváříme se jako někdo, kdo nechápe, co Bůh chce. Dnes slavíme přitakání. V Marii spočívá přitakání celých dějin z a začíná poslední přitakání člověka i Boha.
1: Tam, pokračoval papež, Bůh znovu tvoří. Jako na počátku přitakáním učinil svět i člověka, krásné stvoření a nyní svět i nás všechny tímto přitakáním znovu vytváří ještě podivuhodněji. Boží přitakání nás posvěcuje, abychom se mohli v Kristu ubírat vpřed.
0: Je to den na poděkování Pánu, i na otázku, kterou si máme položit. Jsem mužem či ženou přitakání, anebo mužem či ženou odmítání. Mužem či ženou, kteří se dívají jinam, aby nemuseli odpovědět. Kéž nám pán daruje milost vydat se cestou těch mužů a žen, kteří uměli přitakávat.
1: Po skončení homílie následovala obnova řeholních slibů sester Vincentek, které slouží v domě svaté Marty. Činí tak každý rok, řekl k tomu na vysvětlenou papež, protože svatý Vincenz byl inteligentní a věděl, že poslání, které jim svěřil, je velmi obtížné a proto si přál, aby se sliby obnovovaly každoročně.
0: VATIKÁN jak dnes potvrdilo tiskové středisko svatého stolce, v minulých dnech se ve vatikánském domě svaté Marty uskutečnilo setkání papeže Františka s představeným kněžského bratrstva svatého 50. monsignorem Bernardem Fellem. O schůzce o víkendu informoval italský deník Il Folio a označil ji za pozitivní. Svatý stolec dnes prostřednictvím Grega Berkeho, který zastupuje tiskového mluvčího, pouze uznámil, že setkání proběhlo. Dodejme, že papež František tak vedl s představením knižského bratrstva sv. 50. vůbec první oficiální rozhovor. Koncem roku 2013 došlo mezi ním a monsignorem Felejem pouze ke krátké výměně pozdravů výdelně domu svaté Marty. Podle informací knižského bratrstva přijal papež František monsignora Fellé spolu s jeho druhým generálním asistentem otcem Alenem Marsem Nelim v pátek 1. dubna odpoledne. V sobotu 2. dubna se uskutečnila schůzka s monsignorem Guidem Pocem, sekretářem papežské komise Eklésia Dei, která je pověřena dialogem se zmíněným bratrstvem.
1: Vatikán. Dnešním dnem vstupuje v platnost dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem, která má zamezit dalšímu přílivu migrantů do Evropy. Na přemisťování migrantů zpět do Turecka kriticky pohlíží také kardinál Antonio Maria Velio, předseda Papežské rady pro migranty.
0: Vyvolává ve mně mnohé pochybnosti, protože těmto lidem téměř odpírá právo na migraci. Chtěli ku příkladu do Německa a najednou se ocitnou zpět v Turecku. A s jakými zárukami? Dobře víme, jaké Turecko je, tedy žádný vzor velkorysosti a demokracie. Navíc si Turecko tímto jednáním ekonomicky polepší, což je pochopitelné. A hlavně udělá vše proto,
1: aby vstoupilo do Evropské unie. Zaznívají kritické hlasy, podle kterých se s migranty nakládá jako se zbožím.
0: Už došlo k věcem, které by se nikdy neměly přihodit. Protože z Turecka jsou každý den vyhošťovány skupiny migrantů do Sýrie. Kdo to kontroluje? Dobře chápete, že je to velmi závažné. Člověk přijde sem do Evropy, pak se ocitne v Turecku a za týden či měsíc zpět ve vlasti, ze které utekl. Jak se to bohužel děje? Protože tu není žádný kontrolní orgán. Druhým bodem je slučování rodin. Jak k němu zastávajícího systému může docházet? Tato dohoda tedy vzbuzuje řadu rozpaků. Migranti a uprchlíci totiž nejsou poštovní balíky nebo zboží na váhu, ze kterého někam pošleme 80 kilo. Jsou to přece lidé.
1: Co byste tedy navrhoval?
0: Není to jednoduché. Problém uprchlíků a migrantů tu skutečně je a týká se především Evropy. Myslím, že stát by se k němu měl postavit velice lidsky, protože tu jde o lidi. Pak je třeba zřetelně rozlišovat migranty a uprchlíky. V souvislosti s uprchlíky existuje mezinárodní úmluva, kterou podepsali nejrozvinutější státy a ve které se zavazují k vytvoření životních podmínek mimo zemi, odkud ti to lidé uprchli. Migrantovi z ekonomických důvodů bychom snad mohli říci, ačkoliv to není pěkné a evangelní, přišel jsi, ale není tu pro tebe práce. Bude vhodnější, když se vrátíš do své země a my ti v ní pomůžeme. Ale uprchlíci, kromě toho, že nejsou poštovní balíky, jsou lidé, se kterými je třeba jedna v rukavičkách.
1: Komentuje předseda Papežské rady pro migranty současnou situaci. Vatikán. Apel svatého otce na pomoc Ukrajině, kterým vyhlašuje na 24. dubna sbírku ve všech katolických kostelech Evropy, přichází ve chvíli, kdy se o dramatické situaci této země mluví málo. Na východní Ukrajině potřebuje pomoc nejméně 800 tisíc lidí v oblastech kontrolovaných ukrajinskou vládou a 2 miliony 700 tisíc v okupovaných zónách. Půl milionu lidí strádá hlady. Urgentní pomoc je potřebná také v oblasti zdravotnictví, kde jsou ohroženy zejména těhotné ženy, lidé trpící cukrovkou nedostávají inzulin a operace se provádějí bez uspání kvůli nedostatku anestetik. Dva miliony 300 tisíc lidí potřebují naléhavě léky a terapie. 200 tisíc dětí odešlo z domovů do bezpečnějších oblastí země. To vše se děje za téměř úplného mlčení evropských médií. Pro vatikánský rozhlas hovoří apoštolský nuncius na Ukrajině, arcibiskup Claudio Guggerotti.
0: Oblasti, kde je situace nejobtížnější, je naše katolické zastoupení menšinové. Byla však vybudována síť pomoci a podpory, která je oceňována i vládními představiteli. Katolická církev se velice mobilizovala. Provozuje jídelny pro kudé, rehabilitační centra pro děti, asilové domy pro matky s dětmi narozenými za složitých podmínek, protože násilí, které se rozpoutalo na východě, sebou nese dramata. Jsou tady těhotná děvčata ze Silotčinců, o která se starají řeholní sestry Dona Orioneo. Velká poptávka je po lécích. Často se dokonce operuje bez anestetik, protože nejsou v dostání.
1: Papež František výslovně zmínil v souvislosti s pomocí Ukrajině dvě velmi zranitelné kategorie obyvatelstva, totiž děti a staré lidi.
0: Ano, obětí konfliktu jsou z 60% staří lidé a děti, pokud přišli o rodiče nebo zůstali doma sami s matkou. A takových případů je mnoho. Z oblastí konfliktu odešla většina lidí v produktivním věku a o ty, kdo zůstali, se nikdo nestará. Druhý delikátní aspekt plyne z toho, že pomoc ukrajinské vlády se týká pouze území, které kontroluje. Mnoho lidí je ale na obsazeném území a lidé pendlují sem a tam. Papež mě požádal, abych o Velikonocích navštívil tyto oblasti, které nekontroluje ukrajinská armáda a kde se ještě válčí. Viděl jsem dlouhé řady žen, které museli urazit ohromné vzdálenosti, aby přešly do oblasti kontrolované Ukrajinou, vyzvedli si důchod a nakoupili za přijatelné ceny. Není to nic jednoduchého v této oblasti bez jakékoliv ochrany, zemi plné min, které jsou neustálým ohrožením. Potkal jsem se také s dětmi ze třetí třídy základní školy, které úplně zapomněli číst a psát. Konflikt se táhne už strašně dlouho. Každou noc slyšíte střelbu. Je tam naprostá nestabilita a strach ze všeho. Děti do sebe přirozeně toto všechno střebávají a bude potřeba velmi dlouhé doby, aby mohli z této krize výt
1: Říká apoštolský nuncius na Ukrajině arcibiskup Claudio Gugerotti. S politováním dodává, že mlčení v médiích k tomuto evropskému konfliktu je téměř absolutní. Ukrajina je proto papeži za jeho apel velmi vděčná. Pomoc, k níž vybízí papež, bude rozdělena v krizových oblastech, především prostřednictvím řeholních komunit a je určena všem lidem bez ohledu na náboženství. Zpráva schromážděných prostředků bude svěřena papežské radě Korunum. Unum. Džuba Kvůli dlouhotrvajícím bojům mezi ozbrojenými skupinami podporujícími jeho sudánského prezidenta Salvu Kýra a nebo naopak jeho viceprezidenta Rika Mačara hrozí zemi hlad. Situace ve spolkových státech Unity a Apple Nile popisuje provinciál jiho sudánských komboniánů otec Daniele Moschetti.
0: Jsou to dvě oblasti, kde zuřila válka od Dubna do prosince minulého roku a dosud neustala. Byly tu znásilněny tisíce žen, děti byly pozabíjeny a upalovány v chatrčích. Střety nadále trvají a jsou příčinou katastrofické hospodářské situace. Ekonomika v celé zemi kolabuje. Došlo k prudkému znehodnocení dílo sudánské libry a tím silnému nárůstu cen potravin. Mnohé podniky zavřely, zahraniční investoři odešli a humanitární organizace se stěží dostávají do postižených oblastí. Hladem je ohroženo 4 až 5 milionů lidí. A tento počet dále stoupá.
1: Za jakých podmínek nyní jako misionáři komboniáni pracujete?
0: Teď během války za velice obtížných. Zatímco dříve bylo možné vést dialog jak s armádou, tak s státními úřady, dnes jsou hlavním nepřítelem lidí právě vojáci vládního nebo opozičního vojska. Se zbraněmi v rukou okrádají lidi o to málo, co mají, ačkoliv by je měli chránit a pomáhat jim. Skutečně se modlíme za zázrak, protože jsme v rukou dvou lídrů, kteří jsou oba váleční zločinci. Není tu však jiná volba, než pokračovat i za této situace a doufat v dialog obou skupin a vládu Národní jednoty. Země je vnitřně rozdělená a trpí mnoha ranami. Potřebuje zázrak na přímluvu svatého Daniela Kombonyho, našeho zakladatele, který Súdánu obětoval svůj život, a svaté Josefiny Bakýty první africké a sudánské světice, která pětkrát upadla do otroctví a byla pak svatořečena svatým Janem Pavlem II.
1: Přibližuje italský misionář situaci v jižním Sudánu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.